0: Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terrés. ¡Comenzamos! Humanoides, ¿cómo están? Parece que ya estamos transmitiendo completamente en vivo desde Perrijos, junto con Gus Palomar en esta bonita tarde-noche de cuarentena. Nos encontramos desde la Ciudad de México y hoy vamos a platicar con ustedes acerca de pues el comportamiento de los peludos y qué cosas podemos hacer con ellos en estos días que han sido complicados para los perros y que han sido complicadas para, complicados también para las personas ¿verdad Gus?
1: Sí, la verdad es que no estábamos acostumbrados a, a estar tanto tiempo con ellos y es súper importante que tengamos en cuenta muchas de las reglas que vamos a tener que seguir después porque tienen muchos
0: problemas para ellos, más que para nosotros. Exacto. Justo lo que te iba a decir, oye, ¿y ellos estarán pre preparados para pasarla con nosotros en estos días? Creo que no, ¿verdad?
1: No, seguro ya están pensando que vamos a quedar
0: más tiempo en su casa. ¿no? Sí. <risa> yo yo no, sé, no sé cómo lo veas y, y espero, como siempre, ya sé que no me vas a dejar mentir, pero... Pues los perros, creo, han pasado por varias etapas, ¿no? La primera etapa, desde mi punto de vista, ha sido la de... Qué felicidad que están aquí y no se han ido y es muy extraño, pero estamos contentos. No sé si la compartes conmigo, Sí, sí en realidad sí. Este, Ellos probablemente la primera
1: semana y la segunda estuvieron muy contentos y ahorita... Como siempre, ya sé que no me vas a ir. Ajá. Perros, creo, han sí. pasado por varias etapas. Uy, se, se duplicó un audio por ahí, creo.
0: Sí, perdóname, soy yo que estoy aquí haciendo mis pininos como... como este switcher Ajá. de perrijos.
1: Muy bien. Bueno, sí, lo que decía es que probablemente las primeras dos semanas hayan, la hayan pasado muy bien. Pero ahorita sí ya es muy complicado. Eh, la convivencia tanto con ellos como como para nosotros con otros humanos,
0: Ajá. estar en un encierro es complicado. Entonces es importante poner eh, normas y hay que poner reglas también, ¿no? Y tener
1: rutinas, tanto por el bienestar nuestro como para, para ellos, ¿no? Eh, hacer ejercicio, que te acompañen a hacer ejercicio. Yo ahorita estoy adiestrando dos perritos que uno... Me exigen mucho ejercicio, entonces okay. está muy complicado, pero tengo una rutina y... De verdad, el día que no la hago, los desbalanceo muchísimo y yo también. Tanto mentalmente como físicamente. Es bien importante que tengamos rutinas con ellos. Eh, yo sé que nos ganan la, las ganas de estarlos abrazando y, y, este, y estarlos apapachando, pero tenemos que darnos su espacio también. ¿no? Y esto es simplemente beneficio para ellos. Cuando pase esto, ellos la van a pasar muy mal si no tenemos las
0: reglas. Exacto, que tenemos que irlos preparando. Les platicaba de esta primera etapa donde estaban ellos muy contentos de tenernos en casa, la siguiente ya estaban como incómodos, Balam ya se mostraba rara, ya era como de, oye, necesito hacer mis cosas y, y sigues aquí y no te vas, entonces no, no sé, y ahorita estamos en una etapa de que ya están aclimatados, o sea, ya están completamente, digo, al menos Lola y Balam están tranquilas ya y están viviendo. Pues la cuarentena con nosotros, también en tranquilidad. y ¿Sabes que Una de las fórmulas que encontramos, Gus, es que pudimos entender que ellas tenían sus tiempos, que ellas tenían sus necesidades, que ellas tenían su propia dinámica eh, cuando no estábamos nosotros en casa y los que éramos, eh, digamos, los intrusos en esa dinámica claro. éramos nosotros, no ellas.
1: Exactamente, por eso hace rato te decía que, que ya te están pensando que hacemos tanto tiempo en su casa.
0: Exacto, sí, tal cual. vez pasan
1: más tiempo que nosotros
0: Así ah, es, sí, nosotros las vemos en la mañana, un ratito Quizás en la tarde, si tienen mucha suerte Y pues en la noche es un hecho que la gran mayoría vea sus peludos Pero bueno, el objetivo de la transmisión del día de hoy Es que humanos, humanas, nos vayan comentando por favor Lo que ustedes eh, piensan, lo que ustedes sienten Y las dudas que tienen Porque sé que hay muchas personas que ya están angustiadas En la mañana nos escribía una chica que nos decía Oye... Mi perro ya me mordió y mi perro no me mordía. ¿Qué tengo que hacer ahora? Le dije, ah, tienes que ver nuestra transmisión para que guste, diga qué hacer, ¿no? <risa>
1: sí. Eh, bueno, primero, pues, dejarlo en paz, ¿no? <risa> si te muerdes porque ya llegaste al límite, ellos mismos acuerdo? y recuerden que ellos nos avisan, ¿no? Eh, okay. Se quitan, si lo vas, a, lo vas a cargar o lo vas a tocar cuando está acostado. Se levanta, se va a otro lado, te voltea a ver, como diciendo, oye, déjame en paz. Oye, oh, sí... Si lo queremos cargar todo el tiempo fue una película con los con los, los y también ellos están
0: pues, en el caso pero hoy te estamos La perdiendo verdad es que te estamos perdiendo un poquito Gus pero creo que ya estás de regreso sí aquí
1: estoy me escuchan ahora
0: ya te escuchamos perfecto mira vamos a ir saludando a las personas que están conectadas ahí ve, Veroy a wow. Yarka López Bayón, a Mónica desde una venezolana en Perú y Leonor Martínez que dice hola chicas, todos ustedes que están conectadas chicos que están conectados también, cuéntenos eh, cuáles son sus dudas, porque UZ es una especialista en adiestramiento y hoy la verdad es que contar con un adiestrador que te, que te diga justamente cómo solucionar los grandes problemas que tienes con tus perros, porque son muchos, ¿No? Porque ya estamos encerrados y llevamos en, en algunos países prácticamente un mes. En otros llevan incluso más. Entonces, pues eh, creo que sí está eh, interesante que puedan realizarle preguntas a Gusto. Qué, ¿Qué has encontrado en estos días, Gusto?
1: Mira, yo desde que... Pues es que, híjole, es muy complicado. Yo necesitaba mucho tiempo para estar conmigo pero y con los perros que tengo, ¿no? Entonces, cuanto supe que no íbamos a salir empecé a tener dinámicas y me puse a adiestrarlos de, de manera intensa. Okay. Entonces, eh, algo que pueden hacer y tienen todos en casa es armar un circuito de adiestramiento. ¿no? Okay. Eh, que el perro de la, la, le dé la vuelta a un banco, eh, caminar a la sala y que cuando llegue a la puerta se siente. Recuerden que el 75% del desgaste tanto físico como mental de los perros es por pensar. Si ellos ejercitan el cerebro, se cansan más que si tuvieran un paseo físico. Okay. Entonces, pueden hacer, si no tienen tanto tiempo para salir, pueden hacer unos circuitos de adiestramiento eh, con, lo, con lo básico, que es sentado, pechado, quieto, ¿no? Y caminar juntos. Pueden hacer un circuito. Es muy divertido. La verdad es que yo me divierto mucho con los, con los que tengo aquí en casa. Eh, y es sumamente divertido. Tenemos una
0: rutina, lo hacemos a las 8 de la mañana sin falta. Okay.
1: Y después trabajamos en la tarde y luego en la noche. Y no trabajo más que 20 minutos
0: con, con los perros. ¿Y ya cómo se tienen? Sí, digo, obviamente, eso es trabajo, ¿no? Más su
1: tiempo de juego y su tiempo de paseo. Pero aquí, bueno, están libres, están este, jugando todo el tiempo, pero cuando se tienen que trabajar, trabajan. Entonces, es súper notorio cuando el perro termina de trabajar, lo llevo a su lugar seguro, se queda, se echa una
0: siesta como de una hora, dos horas. Ok. mira ya nos están llegando preguntas. Dice Leonor, mis perros ahora ladran por todo, pero en exceso. Antes solían ladrar como cualquier perro, pero últimamente ladran hasta porque la mosca pasó. Son un chihuahua y un schnauzer. Bueno, los chihuahuas son <ríe> grandes amigos de ladrar. También los schnauzers. Sí, también son perros
1: alarme Pero Bueno, aquí lo que hay que hacer, esto me lo han preguntado mucho en esta época es capturar la conducta, eh, pensando que normalmente haríamos lo contrario, le pedíamos que se cayera, ahora le vamos a pedir que ladre, lo que vamos a hacer es capturar la conducta cuando el perro ladra, y decirle, ladra, muy bien, eso, eso, y premiar, 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 okay. porque entonces cuando no hay premio, el perro se calla, entonces lo que le vas a pedir es que lo haga cuando tú quieras, más no cuando él quiera.
0: Ok, por ejemplo, Balam todo el tiempo sabemos que ladra. Entonces, ahora eh, que de repente pasan personas afuera, afuera del departamento o en la calle, ladra como desesperada, tú le tengo que decir, Balam, muy bien, felicidades, felicidades, Balam, y ahí aparece Balam. Y ya en el momento, así, de ladra y ladra y ladra y ladra, ¿no? Y ya cuando deja de ladrar, ya no le hago caso, entonces.
1: Exactamente. Lo que tienes que hacer primero es capturar la conducta, pero pedírsela tú, o sea, ladra. Lo que le estás diciendo es, cuando está haciendo la acción, esa conducta tú la capturas diciéndole, ladra, ladra, y premias. ¿no? Ok. Entonces, lo va a hacer cuando tú se lo pidas. Mm. No cuando ella quiera, porque es como cuando le pides que se siente, ¿no? Ajá. El perro, tú le pides que se siente y normalmente lo premias. Eso es capturar la conducta. Okay. Ya una vez que ella está ladrando, tú la capturas. Oye, ladraste, eso. Ya no ladres. Y se queda callada, entonces, tiene que ser una, tienes que encadenar una orden con un
0: refuerzo. Ok, perfecto. Así le haré. Dice Yajaira López: Los míos son muy consentidos y más ahora que está preñada. El problema que veo es que están engordando mucho, son pincher.
1: Bueno, hay que tener cuidado con, con, con ese tipo de perros de ese tamaño, porque el sobrepeso es brutal, ¿no? Eh, hay que imaginar también que, que si ellos suben un kilo son como ocho para nosotros, son un poquito sí, más. más. Entonces empiezan a molestar las articulaciones, empiezan a doler las patas y luego se desencadenan una serie de condiciones que no queremos eh, estar todo el tiempo en el veterinario. Entonces, eh, obviamente hay que racionar la comida. Si ya no tienen la actividad física que tenían antes, hay que racionarla un poco. Y si están engordando, pues entonces les estás dando de más Entonces, checa cuánto alimento les estás dando y, bueno, racionarlo, o sea, quitarles un poco, ¿no? Empieza por quitarle una décima parte y vas viendo cómo funciona. Recuerden también que en este momento, en la cuarentena, eh, una de las cosas que no debemos hacer es dejarles la comida todo el tiempo. Ok. ¿no? Porque empiezan a botanear, entonces van, comen una croqueta, vienen, juegan, se acuestan, duermen, se levantan, comen otra. Todo ese, toda esa, esa cadena de malos hábitos pues repercute en que el perro aburra. ¿no? En cambio, si le vamos a dar de comer y le pedimos una orden, un sentado, y el perro tiene 10 a 15 minutos para comer, y solamente es el tiempo que tiene y después retiramos ¿no el alimento, el perro sabe que cuando tiene que comer, tiene que comer y que se tiene que sentar para que le den la comida. Entonces, uno, ya trabajó mentalmente, dos, físicamente porque hace memoria muscular, y tres, el perro no se aburre porque recuerden que son cazadores.
0: Okay. entonces no les dejen la comida todo el tiempo y no les estén dando la comida que ustedes
1: comen porque después tienen problemas
0: eso es bien importante justo la semana pasada acudimos a la, con los veterinarios de Lola y de Balam de la clínica Pequeños Amigos aquí en la Ciudad de México y nos platicaba la doctora Laura que actualmente hay muchos perros que están llegando con situaciones gástricas y que por ejemplo ya había tenido a un schnauzer que le había llegado después de dos semanas de no verlo y el perro había subido la módica cantidad de dos kilogramos en lo que llevamos de cuarentena. Entonces esto es difícil, ¿no? O sea, me voy a, voy a confesarme culpable totalmente. Yo le doy a Lola y a Balam sí les doy una probadita de lo que sé que pueden comer, ¿no? O sea, de las cosas, carne, pollo, cosas así o jamón. Pero, honestamente, soy muy cuidadoso de no estarle dando todo el día. Aunque yo sí si estoy tragando todo el día, no le doy de mis papitas todo el día. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
1: Sí, también hay que tener mucho cuidado con las carnazas. Es muy probable que nosotros, para que el perro esté tranquilo, le demos una carnaza. ¿no? Y las carnazas suelen engordar muchísimo a los perros. Entonces, todo con moderación. Eh, alimentos humanos... No se los den. Tal, ponemos condimentos, todo repercute en sus riñones, en su hígado, y después ellos sufren mucho y nosotros nos vamos a sentir culpables por mucho tiempo. Entonces, si le vas a dar un premio, si le vas a dar un pedacito de pollo, si le vas a dar un pedacito de jamón, pídele que haga algo extraordinario, ¿no? Que se quede un sentado, quieto por tres minutos. Okay. O sea, el perro también tiene que. No lo aburran, el perro quiere trabajar, quiere aprender entonces aprovechen estos premios que son premios muy buenos si se los das en la cantidad correcta pero exígele que haga algo ¿no? y lo va a hacer con todo el gusto y después el perro va a trabajar muchísimo cuando hablo de trabajo no quiere decir que lo mandemos con su cajita de chiquis al semáforo ¿no? claro. eh, el perro quiere trabajar porque los perros se aburren también necesitan hacer algo o sea pueden también tener muchos juegos de olfación hay muchas cosas que se pueden hacer, pero siempre y cuando el perro esté trabajando, ¿no? Así es. Pongan que su mente esté activa.
0: Humanos, y recuerden que hay que tener muchísimo cuidado en estos días con la salud de nuestros perros. Es decir, nosotros sabemos qué cosas les pueden hacer daño a los peludos. La gran mayoría de las personas lo sabemos. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Cuáles son esos hábitos? Entonces, ahorita los veterinarios, pues, también, está, también tienen miedo, como todos. También están preocupados. Entonces, pues, es mucho más difícil poder salir y cada salida implica un riesgo de contagio. Entonces, creo que mientras menos riesgos de contagio podamos tener y podamos, eh, pues, eh, sí, justo nosotros mismos y a los demás, pues, eh, vale mucho la pena que lo tomemos en cuenta. ¿qué otras cosas nos recomiendas para hacer con estos peludos durante la cuarentena? Ya nos hablaste de los juegos, ya nos hablaste de no abusar de los premios, ¿qué más?
1: Bueno, es algo súper importante. Ahorita tenemos tiempo,
0: ¿no? Claro. Tenemos mucho, mucho tiempo. Entonces, es momento para que
1: tengamos a nuestros, a nuestros amigos, los tengamos ahorita muy ocupados haciendo cosas. Perfecciones o adiestramiento, empiecen con un sentado, ¿no? Empiecen con un sentado, no forcen al perro, aprendan a leerlo, ¿no? Cuando tú le pides sentado a tu perro, normalmente la gente lo que hace es tirar la correa, cargar todo su peso en el perro, así sea el tamaño que sea, siéntate, siéntate, eso no está bien, porque pueden lastimar al perro, y el perro no lo va a hacer con gusto, porque el
0: perro está, se siente agredido, claro. y siente que esa no es una posición natural, ¿no? claro.
1: entonces ahora tenemos el tiempo, antes lo queríamos hacer rápido porque era lo que nos interesaba, entonces háganlo con mucha calma, ¿no? pueden sujetar el collar del perro, y subirlo, poner estos dedos, ¿no? en la okay. parte donde inicia la cola, ok, Hacer esto, ¿no? Como un sube y baja. ¿Como así? Exacto. Ok. ¿Sí?
0: Dice balance
1: y, y, solamente, y solamente lo único que haces es... este es un juego de balanceo, ¿no? Entonces, practiquenlo con paciencia, con paciencia, con paciencia. Y recuerden premiar cuando lo hagan. Una forma de premios que a mí me funciona muy bien es rebanar una salchicha. Ok. Y ya una, vez que, una vez las rebanadas, eh, las partimos en cuatro quedan unos triángulos de este tamaño, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ese es el tamaño de un premio. No le va a hacer daño. No le va a hacer daño, el perro va a estar contento, les gustan las salchichas y va a querer hacer el trabajo. Entonces, y ustedes van a estar contentos porque también, recuerden que estar con nuestro perro nos quita mucha energía de la que ahorita estamos acumulando en exceso, ¿no? Como ansiedad, uh -huh. como angustia, como incertidumbre. Entonces, Trabajar con nuestros perros, trabajen
0: con ellos 15 minutos, diviértanse, juegue y van a ver que van a estar mejor. Oye, eh, a ver si llegan más preguntas, porque nos interesa mucho saber qué es lo que están pensando ustedes allá, qué es lo que están sintiendo también, qué es lo que quieren hacer también con sus perros y sobre todo qué dudas tienen. Bus, yo me pregunto, eh, ¿cuántos premios al día le puedo dar a mi perro?
1: Pues si partes la salchicha, como te dije, vas a tener alrededor de unos cuarenta y tantos pesos. Un montón. Sí, entonces una salchicha no es lo conveniente, pero eh, si, lo partimos, si partimos una cuarta parte y esa la, la dividimos en premio, pues está bien. Recuerden también que los premios pueden ser sus propias croquetas. ¿no? Claro. Entonces le quitas de la porción que ellos tienen y le puedes dar un premio de salchicha y uno de croqueta. Ellos no, van a, no se van a dar cuenta pero lo van a hacer con el mismo gusto. Ya cuando se lo coman van a decir, ay era una croqueta, pero van a esperar la salchicha. Entonces, encadenas todas las acciones del perro para que quiera seguir trabajando con mucho
0: ánimo. Perfecto. Oye, ¿cuánto tiempo al día tengo que dedicarle a adiestrar a mi perro?
1: 15 minutos, si lo haces una vez, es suficiente. OK. Puedes dividirlo en tres partes. 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. ¿Por qué? Porque si no eres un profesional, 15 minutos, eh, puedes hacer que el perro se frustre. Entonces, la siguiente vez lo va a hacer con menos ganas, el perro va a estar frustrado, tú no vas a conseguir el objetivo y también te vas a frustrar. ¿Okay? Entonces, un momento para saber cuándo detener el adiestramiento es en el momento en el que el perro lo hizo perfecto. Ahí puedes parar el adiestramiento y lo cambias a juego. Entonces, ¿qué vas a tener? La siguiente vez el perro va a estar muy emocionado porque lo, tuvo un logro y aparte tuvo un premio de juego y, y de alimento. ¿no? Los premios también pueden ser de voz, pueden ser de caricia y puede ser alimento. ¿no?
0: Okay. Oye, entonces recapitulando, ¿puedo hacerlo tres veces al día, 15 minutos cada, cada juego, cada actividad? Exactamente, okay. sí. Y vas a notar un, un incremento, el perro va a ir en un ascenso
1: Después se va a estacionar y después lo va a bajar un poquito. La constante es que nosotros, en esta parte, cuando el perro baja, mantener, 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 para llegar a tenerlo Cada perro es diferente y cada perro lo va a hacer a su ritmo. Recuerden eso. Nosotros siempre queremos que nuestro perro lo haga muy rápido y lo haga muy bien. Pero no sabemos leer. Algunas veces me ha tocado ver eh, personas que dicen, es que mi perro no se sienta bien cuando yo veo al perro, o tiene un problema de columna, o tiene un problema de cadera. Y por eso el perro no se sienta bien, ¿no? Hay perros que no lo hacen porque no les gusta, porque no les han enseñado. Pero recuerden que hay que motivarlos. Si no motivas al perro y solamente porque se te antojó, le vas a poner a diestra, pues, error. El perro no lo va a hacer, ¿no? Entonces, motívenlos. Eh, yo lo que hago mucho es darles una orden de entrada y una orden de salida. Normalmente yo uso la orden de a trabajar, ese momento el perro cambia el chip y entra no y la orden de salida es bueno ya a divertirse ya el perro es libre puede correr y jugar y todo pero orden de entrada y de salida lo que hace es marcar en el momento en el que perro, el, el perro tiene que trabajar lo va a hacer con mucho gusto
0: okay. y justo cuando dices ya es juego o sea es juego ya no, es, es, no molesten al perro claro. con ay siéntate ya que andas por ahí no no ya está jugando ya está haciendo otra cosa que él quiere
1: claro Sí, o sea, hay que darles un tiempo de juego, pero el perro siempre tiene que obedecernos, ¿no? Pero a veces cuando empezamos a adiestrar, entramos en este orden un poco militarizado, ¿no? De querer que nuestro perro se siéntate, échate, y les gritamos y
0: queremos que nos de la manera correcta, pero no, eh, los perros una forma, eso,
1: eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Eso es la vida escuela. Y los perros tienen una forma muy, 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 muy característica de un lenguaje en el que ellos nos dicen si están cómodos o no. no recuerden eso sí hay que ser muy estrictos y al decir estrictos como siempre se los digo no quiere decir que seamos groseros o que usemos fuerza excesiva ¿no? estrictos es que si se da una orden se tiene que cumplir, no hay forma que no les explico por qué porque si la orden no se cumple el perro avanzó en escalón y el perro la siguiente vez no lo va a hacer y va a subir otro escalón y así hasta que el perro ya no quiera obedecer ninguna orden entonces, sí. adiestrar es más paciencia que otra cosa, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, pues bueno, humanos... Si, paciencia y cúmplenlo. Muchas gracias, Gus. Humanos, si no tienen más dudas, pues entonces comenzamos a despedirnos. Este, Gus, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos. Eh, ¿Está abierto todavía tu local para este venta de comida? ¿Qué hay? No, ahorita
1: no podemos ir. Porque nosotros, aparte de la venta de comida de alimento, tenemos el servicio de grooming, que, por cierto, este, somos muy buenos. Sí. Estamos, en, estamos en, la, en, la, en la Colonia del Valle, en la calle de Fresas. Ahorita no estamos abriendo, solamente por cita Y lo hacemos martes y sábados. Y las citas las pueden hacer en cdmx Síganos en nuestras
0: redes sociales. Nos va a dar mucho gusto que nos sigan. Digan que van de perrijos y tendrán un descuento, entonces díganos podemos responder preguntas de comportamiento, ¿no? aparte de adiestrador,
1: soy experto en conducta canina, este, cosas que normalmente confundimos con el adiestramiento, son de conducta canina, y se las podemos resolver sin ningún problema, quédense en casa, cuídense mucho, trabajen con sus perros, se van a divertir mucho, háganlo como un juego, y van a ver qué divertido es, y van a ver todos los avances que su perro tiene con ustedes, y al final, cuando pase esto y nos, nos, nos veamos en la calle, pues, presuma, ¿no? Presuma lo que hicieron.
0: Sí, porque la verdad lo hemos comentado mucho. Tenemos una oportunidad, me parece, histórica, que difícilmente, yo creo que no se va a repetir. Bueno, quién sabe, pero no creo que se repita pronto esta posibilidad de poder pasar eh, 24-7 con tu perro durante el tiempo que dure la cuarentena. Insisto, llevamos un mes juntos. Y, y es un tiempo que no va a regresar, que ya nos divertimos, que ya, ya aprendimos. Yo aprendí más cosas de Balam ya. Yo ya aprendí más cosas de Lola. Este Espero que ella se haya aprendido más cosas de mí. Tenemos cientos de anécdotas, afortunadamente todas buenas, de, de qué es lo que ha pasado con nosotros durante la cuarentena. Entonces, más vale aprovechar ese tiempo que de verdad, humanos, humanas, es irrepetible. Así es. Oye, nos están llegando dos preguntas más. ¿Le damos y ya nos despedimos? Sí, Va. Sí, sí, claro. O, ¿O tienes que ir a algún lado? Ah, sí, a la cocina. <ríe> <Exacto>. <ríe> Ahorita vengo. Este, dice Jean Frenager, dice, tengo dos perritas, son de Chihuahua tipo Schnauzer, pero me cuesta mucho trabajo que puedan ir juntas, pero la pequeña este, es muy miedosa y la grande es muy brusca. ¿Cómo puedo jugar con ellas juntas? sin que se pongan tensas entre las dos.
1: Ok, bueno, primero lo que tienes que hacer es pasearlas juntas. Eh, si consigues, si, si consigues un, una correa doble, normalmente traen dos puntas, ¿no? Y aquí traen, la, traen las dos partes para engancharlas al collar. Eso es lo más conveniente, porque la más grande va a ser que la, que la, que la miedosa camine aprenderá a andar con ella. ¿no? Esa es una buena terapia. La otra es que eh, no la toques durante el paseo cuando ella se ponga. Recuerden que los perros cuando tienen miedo si los tocamos reafirmamos esa conducta. Entonces evitarla por completo, ignorarla, hacer como que no le está pasando nada y continúa. No te sientas culpable, al contrario le estás ayudando. ¿no? Entonces practica eso. Si no tienes la, la correa con, con, dos, este, con dos bandolas este, pues amarra la correa de una al collar de la otra. Y puedes hacer estos paseos ahorita que tenemos tiempo por toda tu casa. ¿no? Okay. Se, va a un, oh. se va a llevar una revolcada, seguro, pero eso también le va a ayudar a, a desbloquear la mente.
0: Me siento como estos memes de maratonistas que hemos visto últimamente, de las personas que se han dedicado a correr, por ejemplo, un maratón o medio maratón en su sala, que no sé cuántas ¿Qué? vueltas han tenido que dar, Así también los pobres perros, pero sí hay que pensar en ellos porque no la están pasando bien, humanos. Dice Areli, llegué tarde, ya no supe de qué trato hoy, por lo que oigo, me doy una idea, qué divertido. Pueden dejar dicho que para hacerlo, por fácil, sí, al terminar la transmisión vamos a dejar el video este, disponible para ustedes y también lo van a poder escuchar en ruido blanco este viernes, o sea, mañana a la una de la tarde, Tiempo Central de México, ruidoblanco.fm, ahí también vamos a estar eh, repitiendo el audio y también lo vamos a convertir en versión podcast para que puedan escuchar justo lo que platicamos hoy. Dice Yahaya, oye, te quería preguntar, lo que pasa es que mi pincher está preñada, tiene un año, tiene 25 días de preñada, no quiero que quede preñada otra vez, pero me dicen que si la sigo vacunando podría desarrollar algún cáncer. Y Claudia manda saludos desde Monterrey. Saludos. Oye, no, no entendí la pregunta de, de la perrita preñada. ¿Y si la sigue vacunando, le puede dar cáncer? Sí, no sé, está está extraño. Pero creo que lo más conveniente, Yajaira, es que platiques con su veterinario y que él te diga si es conveniente o ella te diga si es conveniente por su edad eh, hacerle una esterilización y qué tipo de esterilización, ¿no? Para que también, pues, ya no... Claro, tenga recuerden
1: que preguntas sobre... Eh, condiciones físicas de los perros esas son cosas el veterinario no, 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 no escuchen a nadie que no sea un médico que haya estudiado que por eso estudiaron tanto y, y es bien complicado pregúntenles a ellos, de verdad yo me han llegado, o sea, ahorita en este momento algo súper importante que no quiero que se me olvide es que por favor no les limpien las patas con toallitas con cloro con toallitas desinfectantes con toallitas para bebé todos esos químicos dañan las gomas de nuestros perros y esas almohadillas, cuando tienen una lesión, es bien complicado sanarlas. Entonces, agua y jabón, agua y jabón. Este, síganos en nuestras redes sociales, Dogs Army, y ahí cómo hacer un lavapatas casero.
0: Oye, casi te conviertes en el doctor Gatel de Perrijos y Dog Army, diciendo agua y jabón <risa> te faltó una vez, una vez para que ya quedara como tal. No, pero es muy importante lo que dices, vos. Eh, desafortunadamente pues hay mucha información encontrada al respecto de qué hacer, yo te voy a confesar el eh, Valam se limpian todas las eh, todos los días sus patitas después de subir de pasear y están perfectas desde hace un mes, o sea no han sufrido en lo absoluto pero saben que ayer nos ocurrió algo bien curioso, bajamos para que pudieran hacer eh, sus necesidades que ya más o menos es la hora de la salida y nuestros vecinos decidieron poner muy eh, adecuadamente unas bandejas eh, con cloro afuera de sus departamentos. Entonces, si era complicado el poder bajar con ellas, cuidar que no pisaran el cloro. Y ayer, desafortunadamente, Balán pisó una de las bandejas, metió las cuatro Balán patas a la, a la bandeja. Pero la gran ventaja es que esta no trae cloro, sino un desinfectante de quirófanos. Y ya su veterinaria nos confirmó que no había ningún problema. Pero es importante, por favor, que no les laven las patas, como bien dice Gus, con este cloro. El cloro los daña terriblemente. Y también este, con gel desinfectante, ¿verdad?
1: También. Si lo van a hacer, pónganse ustedes cloro y pónganse gel desinfectante en las manos y quédense así una hora. Y van a ver el resultado. ¿no? Y van a sentir el ardor, el dolor y van a ver cómo se les ponen las manos. Entonces No lo hagan, por favor. Ellos no pueden hablar y no pueden decirnos, no me laves con eso agua y jabón suficiente. Un trapo y no se van a tardar más de cuatro minutos.
0: Perfecto. ¿Tú recomiendas jabón de mano Jabón con el que regularmente nos limpiamos yo las manos. Recomiendo,
1: yo recomiendo, lo que yo uso, eh, yo uso una Ven, uh, solución de jabón de, de manos Ajá. que disuelvo en agua. Y también le pongo una gotita de jabón lavatrastes.
0: Una gota nada más.
1: ¿Eso por qué? Porque tiene una acción anti-grasa. Eh, la grasa, pues bueno, ya como saben, pues quita la película del, del virus y es más probable que muera. Entonces, los lavo muy bien y este, los meto en el lavapatas que petamos, ¿no? Es muy sencillo, metes la pata, la agitas, juegas, secas con un trapo y
0: listo. Y ya quedó. Oye, dice Areli que si... Sí. limpias, dice Areli que si recomiendas el jabón sote para que le, le, le lavemos las patas
1: el jabón sote es muy fuerte, un jabón menos agresivo funciona bien el de manos está perfecto
0: okay bueno vamos ir a ir a comprar vamos a ir a comprar un jabón Dove para que Lola y Balam se laven las patas a <risa> partir <Martín, risa> no es cierto <risa> Sí, pues bueno, lo
1: que no les haga daño, no importa, o sea, el, el sote lo que tienes es que es muy abrasivo, entonces vas a tener que enjuagar mucho más tiempo, ¿no? Si vas a usar sote, entonces péndelo en gran cantidad de agua, muy poquito jabón, en gran cantidad de agua para que no sea tan agresivo. Con el...
0: Exacto, ahí, ahí voy a aplicar la gus y eso que yo no soy tan especialista como él, a ver, tú bañate con jabonzote. Yo sí me he bañado con jabonzote y quedas así como lija, completamente como lija, limpio, totalmente limpio, pero como lija.
1: Quedas limpio por muchas muchas semanas,
0: ¿no? Exacto, lo que ustedes no saben es que antes de, bueno, al iniciar la... me pues, bañé con jabonzote y no he necesitado vol volver por la carrera. <risa> Oye, nos mandan saludos. Dice que no pudo ver toda la plática, Virdala, pero que no sabían lo de las patas húmedas. Gracias por la información y que sí le podemos recomendar juguetes en casa para cansarlo mentalmente, aparte de la botella. Bueno, puedes eh, ver al terminar la transmisión. La vamos a dejar para que la vuelvas a ver Y ahí Gus da algunas recomendaciones. Pero, ¿qué otros juguetes pueden utilizar, Gus? Eh,
1: algo que pueden hacer en casa, eh, una cuerda cuerda, si sí, pues si sí, es de esta de tendedero normalmente tenemos esto. tramos a desnudos ¿no? de las dos partes, jueguen con su perro aparte de ayudarles a limpiar los dientes los cansa, recuerden que se cansan pensando y mordiendo, mientras más tiempo jueguen con ellos, de esa forma es más efectivo que si los sacaran a pasear durante el paso recuerden que los juegos de jaloneo ¿no? que tú le des al perro y jale y muera, tienen que tener una orden de salida, ¿no? Suelta. Si el perro no suelta, dejo el juguete y lo ignoro. Me voy. Ya no es divertido, ya es aburrido para el perro. Entonces, si el perro aprende a soltar, el perro tiene que saber cuándo termina el juego. Ustedes dicen cuándo empieza y cuándo termina. Se acabó. El perro va a estar muy ansioso de jugar la siguiente vez y muy emocionado. Que si todo el tiempo estamos haciendo esto, jalando con él, recuerden que esta acción de jaloneo. Es lo que hacen ellos en la mano ¿no? Es estirar a la sacar cada quien le agarra una extremidad o una parte del cuerpo y empiezan a tirar, ¿no? Es la forma. En realidad lo que nos están diciendo es: decir, sí, mátalo también, agárralo. No, sí, sí, sí. Mátalo conmigo. ¿no? Eso es lo que nos dicen.
0: Ok, pues ahí tienen. También una playera podría servir, ¿no, Gus? Así ropa vieja, sí, sí, creo. claro.
1: Una jerga también le hacen. De, Hacen dos nudos de cada extremo y una jerga también sirve. Muy bien. No le den zapatos, no le den calcetines, no le den cosas que no quieren. Recuerden que ellos no distinguen entre si el calcetín es nuevo, si el zapato es nuevo, si son mis favoritos. Si los dejamos que jueguen con eso, los perros piensan que todas esas cosas son juguetes. Entonces, eviten darles cosas que no quieren que rompan después.
0: Exacto. No sean como mi suegra, que una vez le dio a Lola un calcetín y desde ahí... Los calcetines han sido aterrorizados por Lola.
1: Bueno, y también otra cosa que pueden hacer son juegos de olfación. Eh, ahorita que estamos todos en casa, podemos en una habitación esconder peque pequeños pedazos de premio o pequeños premios como los que les mencioné anteriormente, en diferentes partes de la, de, la, de la habitación. Entramos con el perro y que los busque, ¿no? Entonces, recuerden que el olfato de ellos es mucho más grande que el nuestro. Encuentren los premios, pues se van a sorprender y va a ser algo muy divertido. Y es eso. Salimos de la habitación, alguien puede preparar la escena y luego cuando regresamos a buscar el, el premio.
0: Perfecto. Pues, pues, ¿qué te parece si nos, nos volvemos a reunir? Que la próxima semana para pues, ver también cómo va la cuarentena en el mundo, ¿no? Seguramente tendremos nueva información como todos los días. Y pues ya convendrá hablar de otro tipo de cosas. Y si es el caso que algunos países ya comiencen a salir, bien importante ir sembrando la idea de qué hacer con sus perros para prepararlos a la salida, que también va a ser un tema.
1: Sí, recuerden que todo lo que, todo lo que hagamos ahorita para nuestros perros, cuando esto termine, porque esto va a terminar, eh, pues va a tener consecuencias. Decidan ustedes si quieren que sean buenas o sean malas, ¿no? No no, se excedan en el cariño, no, 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 no se excedan en la atención, no pongan rutinas, tengan horarios, formen vínculo con su perro. Hay gente que no, tiene vínculo, que tiene al perro nada más, y el perro pues, también aprende a hacer cosas solo. Ya que están ahí, formen vínculo con su perro, aprenden a leerlo, obsérvenlo, qué hace cuando come, qué hace, cómo juega, cómo se para, cómo pone las orejas. Todas esas cosas, ese tipo de lectura, aunque no, 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 expertos, en algún momento, cuando estemos en convivencia de Dios fuera, nos va a servir para saber si el perro está enojado, si el perro está triste. Muchas cosas en las que nosotros vamos a dar cuenta cómo va a reaccionar nuestro perro y nos van a ayudar a tener una mejor este, dinámica, tanto con nosotros como con otros perros.
0: Perfecto. Saludos a Jorge, saludos a Sandivel. Dice que hola a Lola y a Balam. Aquí Balam te dice hola. Lola está tirada aquí abajo, allá. Eh, saludos también a Rosy y saludos a Dulce. Gus, uh, algo más que quieras agregar antes de despedirnos, amigo.
1: Pues quédense en casa, cuídense mucho, síganos en Docs Army. Y este, y bueno, pues les mando un abrazo. Me gustaría que ya pronto pasara para podernos ver. Deberíamos de hacer una reunión de perricos en algún lugar. ¿Qué te parece? ¿no? Cuando esto pase. Me parece para vernos
0: todos perros. Podemos hacerlo cerca de Docs Army. Porque quién sabe si haya tienda perrijos vale. y ahora que regresemos. Bueno, ya, ya saben que perrijos va a
1: estar de vez bien en Docs ahí está, entonces
0: no tengan problema con eso. Exacto. Muchas gracias, Gus, saludos a Dulce, saludos a Melissa, y bueno, pues nos eh, vemos, escuchamos la próxima semana, Gus. Muchas gracias por platicar con, con todos los eh, seguidores, que ahora se conectaron poquitos, quién sabe qué andan haciendo, han de estar viendo la telenovela o jugando Xbox o quién sabe
1: importa, los que se hayan comunicado y bueno, si se conectaron y les sirvió esto, nada, yo estoy muy contento de poder participar en esta forma, este, y bueno, disfruten, disfruten también, eh, estamos pensando mucho en, y sufriendo lo que está pasando, pero también estamos disfrutando los momentos que tenemos para nosotros, para estar en nuestra casa, para estar con la gente que queremos, y bueno, pues aprendan, aprendan algo, busquen algo que aprender, eso es lo mejor.
0: Así es, y humanos, recuerden, ¿eh? de verdad, perdón que insista tanto con esto, pero tenemos una oportunidad extraordinaria e increíble de poder pasar 24-7 con nuestros perros durante muchísimos días. Así es que me parece que estos días no van a regresar y después vamos a poder atesorar justamente lo que hemos vivido en estos días. Así es,
1: así es, así es.
0: Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Que tengan bonita noche. Gracias, Gus. Hasta aquí el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana.